0: Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias Vicky y María Rosa por estar aquí. Gracias a todos ustedes que se están conectando a esta clase en vivo. Para dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que les pido que por favor cierren suavemente sus ojos, relajen su vehículo físico, tomen una inspiración profunda. Retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Sientan cómo con cada respiración profunda toda esa energía pesada del día, toda preocupación sale de ustedes, sale como una energía oscura que se desprende de su cuerpo y resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies. Y esa llama succiona de sus vehículos, físico, etérico, mental y emocional toda discordia y la transmuta en luz. este tremendo impulso purificador que nos deja livianos, nos deja purificados y en este estado sentimos como la llama se va elevando con esta energía a nuestro alrededor hasta quedar dentro de un pilar de fuego blanco cristal y aquí recibimos la presencia del amado maestro ascendido Serapis Bey Bendecimos la presencia del Maestro, lo recibimos con todo nuestro amor y sentimos el amor del Maestro dándonos de vuelta esa iluminación, esa comprensión espiritual y ese amor. El Maestro, contento de que estemos visitándolo una vez más, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Y atravesamos ese portal y pasamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en el séptimo templo y entramos a ese magnífico templo con el fuego violeta flameando en medio y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Saint Germain y sentimos cómo somos envueltos dentro de su amor, de su fuego violeta. Sentimos cómo el Maestro toca nuestro punto energético de comprensión espiritual y toca nuestro corazón para abrir nuestra conciencia a la plena comprensión del fuego sagrado y del fuego violeta. Sentimos el amor del Maestro, le enviamos nuestra gratitud y amor y vamos a quedar en este estado de comunión espiritual con el amado Maestro Ascendido San Germain mientras dura la clase. Sentimos sobre nosotros la presencia del amado Zaratustra también, dándonos esa comprensión del fuego sagrado. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a esta a su clase, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente, bienvenida Vicky, María Rosa, gracias por estar aquí presencialmente. Gracias a todos por conectarse, por saludar, por ser parte de esta clase. Y comienzo saludando a Diana hasta Bogotá, Colombia, a Marianne hasta República Dominicana, Flor hasta Puerto Rico, Laura hasta Guatemala, Caridad hasta Estados Unidos, Blanca hasta Colombia, Tere y Miguel Ángel hasta México, Araxa hasta Nicaragua. Muchísimas gracias. Aunque yo lo leo así rápido, yo sí leo sus saludos aquí en el, en el chat, yo leo rápido. Así es que muchísimas gracias por todo su amor, sus bendiciones, sus abrazos, sus buenos deseos, los iconos de corazones de flores, me encantan. Muchísimas gracias por saludar. De, por, desde ya les agradezco sus consideraciones, sus comentarios, sus preguntas que enriquecen esta clase. Así es que bueno, eh, esta va a ser una clase que yo intenté preparar Estoy buscando aquí el libro que, que va sí. que sí. yo intenté preparar y, y no, no fui exitosa porque ya estamos en el umbral de esa parte del discurso del amado Zaratustra en donde él se pone técnico y él empieza a explicar según él claramente cómo es que se hace el fuego sagrado con el aspecto masculino y femenino. Y yo les había comentado que eso era como mi némesis, que yo no sabía realmente cómo abordar eso que yo sabía que en algún momento íbamos a llegar a esa parte y yo esperaba que nos iluminara el maestro o por lo menos me diera una pista para no venir como en blanco a la clase. ¿no? Y como siempre, los maestros ascendidos envían a sus ayudantes y mi ayudante fue José Manuel <ríe> de España que mandó un correo salvador a mi inbox y entonces a partir de esos comentarios que él hizo que me parecieron muy interesantes, vamos a abordar parte de la clase. Pero quiero comenzar con otra, otro dato que me dio José Manuel, y esto sí se los quiero leer. Está en la página, creo que me dijo, página 92. En la clase anterior, que fue una clase súper interesante, hablamos acerca de cuál podía ser esa relación entre la libertad y la liberación y la voluntad de Dios. Hablamos de llamar, o, o, o también explorar ese aspecto del fuego violeta, no solamente como llama de la liberación, sino como una llama de libertad. Y hablamos acerca de eso, ¿no? Liberación, liber, eh, libertad. ¿Y por qué libertad? Porque en inglés el término que se usa para la llama violeta de la liberación es The Violet Flame of Freedom. Y freedom, eso en español nosotros nada más tenemos una palabra libertad. Pero en inglés hay dos palabras, liberty y freedom. Entonces, ellos usan, por ejemplo, para la diosa de la libertad, ellos usan liberty, goddess of liberty. Pero para la llama violeta, ellos usan freedom. Entonces, pudiéramos explorar también el fuego violeta como una llama de libertad. Ah, okay. Pensé que María Rosa me estaba diciendo algo. Y es eso de la, de la libertad es bien interesante porque el fuego violeta, su uso cuando no hay discordia, es liberar los regalos de la presencia de Dios a través de uno. Y a mí me parece que eso es una buena descripción de lo que es la libertad. Cuando uno se siente libre, y libertad no solamente es que uno no esté preso, o uno no esté amenazado por algo, por alguien, o por una situación también puede ser, porque uno puede estar preso, entre comillas, de una relación con alguien, o familiar, o, o sentimental, o también una situación económica, y, o, o un, incluso uno pudiera interpretar situaciones de salud como una especie de prisión, y bueno, cosas que se dan. Pero no solamente me refiero a, a ser libre en ese aspecto, sino la libertad interna que tenemos nosotros de no estarnos autolimitando, y de nosotros mismos no ser nuestros propios carceleros. Entonces, esa libertad interna es más bien a la que me estoy refiriendo cuando hablo de la llama violeta en su aspecto de libertad, que es que tú puedes expresar quién tú verdaderamente eres sin que el miedo de lo que, pien de lo que vayan a pensar los demás nos abrume o el miedo de que no me van a aceptar o me van a echar de la sociedad o de la organización o del trabajo, no sé qué. Y claro, todo tiene sus sus criterios, no discernimiento. Sin embargo, esa libertad de expresar lo que uno es tal cual uno es y de hacer lo que uno desea hacer, siento yo que es el regalo del fuego violeta también. Y va acompañado, como lo, lo conversamos en la clase anterior, con responsabilidad. Esa libertad viene con la responsabilidad, pero la responsabilidad es algo hermoso en el caso del fuego violeta, porque no es esa responsabilidad pesada que, que uno asocia, ¿no? Dice que ay, ahora, ahora eres responsable y tú dices que no, ahora me van a estar vigilando y, y ahora tengo que hacer más trabajo y no sé qué. Eso no es lo que se refiere. Esta responsabilidad es que lo que significa es que uno es responsable de su propia energía. Es como si te dijeran, este es tu barco y tú lo manejas como tú quieres. Pero digo, si es mi barco, ¿quién es el responsable del barco? No digo yo, no voy a estar diciendo que este es tu barco, pero fulano de tal lo, lo maneja y entonces le puedo echar la culpa a él cuando el barco no fue para donde yo quería que fuera. Ese estilo de cosas. Con el fuego violeta, esa parte de la culpa no solamente queda fuera por transmutación, sino queda fuera por principio, porque la misma responsabilidad hace que tú empieces a asumir el manejo de, de tu vida. Y ya cada vez menos hay esa culpa, esa echadera de culpas hacia los demás o hacia el destino o hacia la vida, lo que sea. Y cada vez más hay un hay como más propósito, más, eh, diría yo, más uso de la voluntad, de ese aspecto azul. Uno empieza a pensar, ¿y a dónde quiero ir ahora? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mientras antes, cuando uno no asumía la responsabilidad de la vida, es yo voy a donde me lleven, eh, yo hago lo que salga. Y, y es diferente. Uno se vuelve realmente un, un maestro de su vida, poco a poco. Esa maestría se va logrando metiendo las manos en la masa de la vida de uno y experimentando, porque esa es la otra. No no, no todos los experimentos salen bien, pero esa es parte de la vida. Así es que uno va aprendiendo y va refinando. Entonces, hablábamos que, que la voluntad, de la presencia de Dios siempre se manifiesta a través de nosotros. Esto, esto es algo que yo he pensado anteriormente y, y, y lo creo así, pero de nuevo es, es una creencia mía, o sea, no quiere decir que sea así, pero yo, yo lo creo así y en la clase anterior que estaba eh, Jaco, él también lo, lo mencionó, pero él lo, lo explicó de una manera mucho más hermosa y, lo, y, y o sea, como que lo articuló mejor, pero lo que, que, lo que, lo que estaba detrás de ese mensaje es que la presencia de Dios siempre se está expresando a través de nosotros, la voluntad de Dios siempre se expresa. Entonces, ¿qué pasa cuando la expresión física, por ejemplo, yo salgo con una, no sé, con, con una mala cara, por ejemplo, vamos a decir que ustedes vinieron a Panamá, entonces yo les puse una mala cara, ustedes dicen ay qué le pasó, no sé qué, dónde está la expresión de la voluntad de Dios allí. Y yo lo que les decía es que en alguna parte yo había visto esta selección que gracias a José Manuel me la trajo, que está en Electrones en la página 92, en donde dice el maestro que incluso, el Mahachohan, que incluso esas, esas expresiones distorsionadas son la voluntad de Dios, solo que cuando pasan a través de los vehículos y nuestras conciencias, que están todas así como, como llenas de interferencia, se distorsionan. ...pero la fuerza que hay detrás... ...es esa presencia que siempre está manifestándose... ...y que siempre está saliendo a través de nosotros... ...que es la vida que fluye a través de nosotros... ...es esa presencia... ...cuando hablábamos hace clases anteriores... ...acerca de los electrones... ...que hablábamos de que en realidad... ...¿qué es lo que somos? ¿Somos un ser compuesto de muchos seres... ...o realmente somos todos como un conjunto de electrones... ...que comparten una misma conciencia? o sea, ¿Quién sabe? Pero en ese caso, si lo vemos de esa forma... Somos una corriente de vida, como dicen los maestros, entonces es la presencia siempre vertiéndose hacia adelante a través del de vehículo que, es, que esté. En, en el vehículo en que esté se manifiesta. Y si estamos en el plano físico, la presencia siempre se está manifestando, incluso ahora, incluso ya. Y dice el Mahacho Han en la página 92 de Electrones. Producto de la discordia y la enarmonía, se distorsionan constantemente los tonos de color y música de la imagen, resultando en una radiación que no es ni verdadera ni precisa, así como la disonancia sería el resultado de poner los acordes incorrectos en el piano. Algunos de los aparentes engorros y cualidades humanas en otros son en realidad cualidades constructivas de esa corriente de vida que han sido tocadas una nota hacia arriba o hacia abajo, por lo que, consecuentemente, la discordia se manifiesta como inarmonía. Así, el poder de Dios se vuelve arrogancia, y el amor de Dios, sentimentalidad. Es el de estos dos ejemplos, ¿no? De una persona que, por ejemplo, tiene mucho de esa cualidad del poder, que es la capacidad de hacer, de actuar. Puede ser que, cuando tengamos contactos con la persona, lo que experimentamos es arrogancia, y dices que no lo soporto, ahí no puede haber la presencia, pero no, sí se está manifestando, solo que cuando esa presencia pasa a través de energía, pasa a través de esos vehículos distorsionados, lo que sale es arrogancia, no la cualidad divina del poder de Dios, pero ese esa cualidad está allí. ¿Tú quieres decir algo, María Rosa? No. Usando la música podemos armonizar, dice el mago Han, todos y a cada uno hasta el punto en que su propia emanación se vuelva el tono perfecto para dicha corriente de vida. Y esto a mí me gustó mucho porque no solamente pienso que es la, la música que escuchamos en el plano físico, sino es también como la música interna. Al final la música no es más que energía transmitiéndose a través de un medio y el hecho de poder empezar a autocontrolarnos, a asumir la responsabilidad de nuestra vida, hacer más cuidadosos con lo que sentimos y pensamos, siento yo que eso hace que nuestra música interna suene mejor y esas cualidades divinas pasen más fielmente a través de nosotros. Así es que eso es lo que le quería traer, que quedó como colgando de la clase anterior. Déjenme ver si hay algún otro comentario en el chat. Hola, Rosaura. Bendiciones hasta Panamá. Raquel, abrazo hasta Uruguay. Y Patricia, abrazo y bendiciones hasta Chile. Gracias por saludar. Sí, Vicky. Ajá.
1: Eso. Sí. Eh, buenas noches. Buenas noches. Agregando un poquito lo que tú acabas de decir. Tenemos como estudiante de la luz... Eh, ver que no podemos confundir lo que acabaste de decir en el sentido de que que, que a veces salen algunas imágenes distorsionadas o efectos distorsionados porque cualquiera te puede preguntar disque ah bueno pero pero entonces el maleante el, el que hace mucho daño también esa es una energía del padre sí y, y sí más o menos. Sí, pues desde ya, desde ya porque es el hacedor, pero pero también que tenemos que tener algo bien serio que es ley, uh -huh. que Dios es perfección y es amor, y las cosas feas que hacemos no vienen de Dios, es decisión de nosotros, es, es, decisión, es decisión nuestra. No es de el padre no dar libre albedrío, obvio. O sea que te, ahí tenemos que tener un poquito de cuidado uh -huh. de pensar de que, ay bueno, pero el que está en la cárcel, eh, eh, sí, pero el que está en la cárcel util, utilizó esa energía con su libre albedrío para hacer lo que no debía hacer. Pero eso no es de, no es la voluntad del padre. Uh -huh. Porque la voluntad del padre es pureza. Es amor. O sea, hay que tener ese pequeño cuidadito para no, de alguna forma, caer en, en justificar. Ah, sí. Y, y no tener propiamente lástima de uno mismo como ignorante o algo así. Perdón, no, eso no es así. No nos confundamos. Porque en la vida nosotros yo he escuchado tanta gente que hablamos, y me puedo incluir, de justificar mis errores y hacerme la pobrecita o lo No, perdón. Te golpeaste porque lo decidiste <risa> o porque no hiciste nada para evitar eh, 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 el obstáculo que te podía dar. O sea que es muy interesante lo que acaba de decir porque eso lo demuestra que la voluntad del padre es perfección 100% eh y que tenemos que tener esa responsabilidad, porque cuando ya la comprendemos, manifestamos la, 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 la comprensión para poder elegir verdaderamente ese eso uh -huh. que queremos, de lo que queremos nosotros.
0: Sí, ahí está. Eh, eso que dices es muy cierto, eh, Vicky, porque <risa> eh, yo, yo les digo, hay gente mala... <risa> Hay gente que es, es mala gente y tiene mala voluntad. Y hablemos claro, o sea, todos ustedes se han encontrado con gente así. O sea, no es por eso porque, y este, esto es de nuevo este es mi conciencia, ¿no? que lo siento, ella es así, mi conciencia es así. Ey, uno se encuentra con todo tipo de personas en todo tipo de lugares. Y sí, la personalidad de esa persona, por las razones que sea, porque nadie, nadie nace así. Hay, hay muchas cosas en la vida de uno que contribuyen a que uno agarre para el lado que no es, porque eso también es cierto, y hay cosas sociales, hay aspectos económicos, hay de todo. De nuevo, como dice Vicky, no es para justificar, porque todos tenemos elección. Sin embargo, a veces es que la vida se puede volver complicada y se dan estas deformaciones o estas, sí, estas deformaciones de la personalidad en, en donde uno con el afán de defenderse toma estas actitudes que pueden ser agresivas, violentas, arrogantes, etcétera, etcétera. Y lo que dice la enseñanza es que detrás de toda detrás de toda manifestación está la presencia y que la voluntad de esa presencia es el bien. Sin embargo, cuando esa presencia se manifiesta a través de una conciencia que está distorsionado, que requiere purificación, lo que puede salir es cualquier cosa que no necesariamente es el bien para uno o para los demás y uno debe estar como al tanto de eso también. Ya o sea, todos tenemos la presencia de Dios en el corazón, eso sí es cierto, yo lo siento así. Todas las manifestaciones, hasta las más horribles, son la presencia yo soy. Sin embargo, el vehículo al través del cual se está manifestando requiere purificación para que esa buena voluntad se pueda sentir. Y eso gracias por traerlo, Vicky, que es un punto importante para que no vayamos a caer en la lástima, ¿no? Es que ay pobrecito, y todo el mundo es bueno y nos agarramos de las manos. A mí me gusta ese, ese dicho que está en la Biblia de que, ese, eh, que que dicen que no es realmente mansos como palomas, pero no me acuerdo cuál era la palabra que usaron. Pero es como que, hey, sea amable como paloma, pero sea astuto también, como la serpiente. O sea, es un equilibrio, ¿no? Porque estamos en el mundo. Entonces, antes de entrar, Leti, bendiciones hasta Estados Unidos. Sara, bendiciones hasta México, gracias por saludar. Vamos al discurso que hemos estado estudiando todo este tiempo que está en el diario de San Germain, volumen 2, el discurso de Zaratustra, donde nos acercamos a esa parte. Estoy buscando la página 158. Uh -huh. Ok. Y habíamos quedado en este párrafo en donde ya después de haber hecho toda la descripción de la energía de Dios y todo lo que vimos, cómo fluye, ta, 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 de este sol, entonces dice el amado Zaratustra. Luego viene la actividad del sacerdote o sacerdotisa del fuego sagrado. O sea, eh, venimos desde todo el recorrido, desde la presencia, de, desde el sol hasta nuestro corazón físico. Entonces, cuando ya esa energía de Dios llega al corazón físico, entra lo que dice aquí el Amado Zaratustra. Luego viene la actividad del sacerdote o sacerdotisa del fuego sagrado en la calificación de la vida, ya que el fuego sagrado no es más que luz primigenia, conscientemente calificada y proyectada para un propósito constructivo a través de la conciencia del libre albedrío del Dios dentro del corazón. ¿Es tan difícil eso? ¿Acaso es misterioso u oculto? Me da risa que el mismo haga esa pregunta. Y algo que habíamos comprendido en las clases anteriores era que ese fuego sagrado realmente para producirlo es que uno atrae energía y la califica a través del poder de sus sentimientos. Yo, por ejemplo, quiero energía de perdón y yo invoco esa energía desde la presencia de Dios y a través de mis sentimientos es como si yo le estuviera proyectando esa energía neutra, ese color, esa música, ese sentimiento, esa vibración del perdón. Y uno utiliza las herramientas que tenemos, la mente, la mente y los sentimientos para hacer ese acto creativo, que ahí estarían los polos femenino y masculino. La mente como el polo masculino que crea la forma, crea el contenedor. Y el sentimiento como el aspecto femenino que los maestros lo dicen de esta manera, que le da vida. Es como el aliento de vida, el sentimiento hace que eso, que era una forma, se vuelva algo vivo. Entonces esa es la creación del fuego sagrado. Entonces sigue diciendo el amado Zaratustra, la vida primigenia, estos electrones utilizables por la presencia de Dios dentro del corazón, es entonces moldeada en forma de acuerdo con el diseño perfecto del cuerpo mental, delineando el cuerpo mental de la llama violeta. O sea, para eso sirve el mental. Cuando uno visualiza la, la llama, uno lo que está dándole es el cuerpo mental a esa llama violeta. Uno está preparando, es como hacer un nido. Ya tú sabes que vienen los pajaritos, pero para que ellos vengan tienes que hacer el nido y con la mente uno crea la forma. Por eso pienso yo que los maestros siempre enfatizan en que para usar el fuego violeta uno debe visualizar ese fuego violeta y te dan múltiples maneras de visualizarlo. Lo puedes visualizar como un pilar, lo puedes visualizar como que estás metido en una llama, lo puedes visualizar también como un óvalo violeta. En, en el volumen 2 hay decretos de eso en la parte de los elementales, y que visualicen un óvalo violeta lo puedes visualizar como un pilar, no solamente que va hacia arriba el fuego, sino que gira. Ellos le dicen helicoidante, o sea, que es como un pilar giratorio. Que es, esa visualización, cuando uno logra hacerla bien, es bien poderosa, es bien poderosa. Pero claro, eso esto ya viene con la práctica, ¿no? Y sigue diciendo el amor Zaratustra, delineando el cuerpo mental de la, la llama violeta, perdón, delineando el cuerpo mental, la llama violeta, esa magnífica actividad del poder transmutador, no aquí hay algo extraño, es entonces moldeada en forma, de acuerdo con el diseño perfecto del cuerpo mental, delineando el cuerpo mental, la llama violeta, esa, esa magnífica actividad del poder transmutador de amor divino e insuflando el cuerpo emocional dentro de ese concepto mental dándole energía y luz y entonces funcionando el fuego sagrado dentro de los mundos mental y emocional y aceptándolo el cuerpo etérico siempre y cuando haya sido aquietado entonces ahí dice eh, el amado Zaratustra para que el, para que el fuego violeta funcione en el, en el plano mental tú tienes que darle una forma para que funcione en el mundo emocional, tienes que cargar tu sentimiento dentro de ese fuego violeta. Y o entonces sea, ahí es poco a poco irlo bajando. Para que funcione en el etérico, dice, uno tiene que aceptarlo. Y tiene que tener su cuerpo etérico quieto. Y como el cuerpo etérico es el cuerpo de las memorias, y generalmente, con los ejemplos estos de perdón, generalmente uno hace esa invocación cuando le hicieron algo, digo, ya ustedes ven que hay que... Hay que proponerse, lograr ese aquietamiento de, del vehículo etérico para en vez de estar pensando en la of, supuesta ofensa, poner esa atención en el fuego violeta que estamos construyendo, que estamos atrayendo. Y sigue diciendo el amado Zaratustra, luego el fuego sagrado es bajado dentro del mundo de las apariencias físicas a través del instrumento provisto para tal conducción. El cuerpo físico a través de la palabra hablada. Entonces, aquí él va el paso que faltaba. ¿Cómo bajamos el fuego sagrado al plano físico? Él dice, a través de la palabra. Cada vehículo provisto para irradiar el fuego sagrado en el ámbito y esfera que está. Ay, cada vehículo provisto para irradiar el fuego sagrado en el ámbito y esfera que está compuesto de la misma sustancia. Aquí falta un artículo. Lo que se hace en la esfera mental actúa por todo el mundo mental del género humano en su totalidad. Lo que se hace en los sentimientos actúa a través del mundo emocional de toda la humanidad. Aquello que se acepta etéricamente actúa dentro del ámbito etérico de toda la humanidad. Entonces aquí el Amado Zaratustria nos dice que cada vehículo está hecho de la sustancia del mundo al que pertenece. Nuestro cuerpo físico está hecho de sustancia física y por eso puede actuar aquí en el mundo físico. Pero el vehículo etérico está hecho de sustancia etérica y puede actuar en el mundo etérico. Entonces, eso es lo que hace que cuando yo invoco el fuego violeta y primero le doy esa forma mental, lo estoy habilitando para actuar en el mundo mental, pero no solamente en el mío, sino en el de toda la humanidad. Porque todo, no es que hay es que mundos mentales separados. De lo que yo entiendo es, es un mundo mental, como hay un planeta Tierra. O sea, todos vivimos en el planeta Tierra, en el mundo físico. Y lo que yo haga en el mundo físico afecta a todos los demás. Por ejemplo, si yo hago una fogata acá afuera en el, en el Serapis Bay, voy a afectar a todos los vecinos de esta área con ese montón de humo. Pero probablemente no afecte a, a, a los hermanos que están en México, porque la Tierra es enorme, ¿no? Ahora, si se forma un conflicto bélico donde hay armas de destrucción masiva, eso sí afecta a todo el mundo. Entonces, depende de la acción también el alcance que eso tiene. Y con el caso del fuego sagrado, los maestros dicen que eso es energía bien poderosa. Así es que hacer esas invocaciones de fuego sagrado sí tiene un efecto constructivo en toda la humanidad. O sea, imagínense el poder que tiene el fuego sagrado de que una invocación o invocaciones rítmicas de fuego sagrado puede cambiar la vibración de todo el mundo mental, emocional, etérico y físico de un planeta. Sigue diciendo el amado Zaratustra. Pero... A fin de atraer el fuego sagrado dentro del mundo de apariencias físicas, el instrumento físico, las cuerdas vocales, el poder conductor de la mano y la conciencia del instrumento físico tiene que ser utilizado. De allí la importancia de acoplar la visualización, la adoración y las actividades que desarrollan los cuerpos internos con la cooperación física de la carne. Entonces ahí lo que dice el maestro es que no es solamente suficiente para traerlo en el plano físico, nada más dejarlo en el plano mental o en el plano emocional, sino que para traerlo yo tengo que hacer algo físico, porque ese es el conductor. Entonces ahí yo utilizo mi cuerpo como ese conductor, ya sea con, con el poder de las manos, que uno proyecta energía con las manos, ya sea a través de un canto, ya sea a través de una invocación, un decreto, una afirmación. También pudiera hacer algún movimiento, puede ser una danza, es más, yo me voy más allá todavía. Por ejemplo, personas que, que hacen arte. Imagínense una persona que está haciendo una escultura y que conoce esta enseñanza y dice, yo voy a insuflar esta escultura con la llama violeta del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y cuando esa persona está trabajando en esa escultura... Con su vehículo físico, su mente, sentimientos y etérico están con la atención en la llama visualizando, atrayendo, sintiendo y sus manos están moldeando esa sustancia. Eso queda impregnado con fuego violeta. Entonces incluso funcionaría para pinturas, para escritura, todo lo que podamos hacer en el plano físico siento yo que queda impregnado con esa energía de fuego sagrado si uno se propone utilizarlo como un vehículo. De la misma manera que las cosas que hacemos diariamente quedan impregnadas con nuestra energía común y corriente. Sigue diciendo, prueba de esto se encuentra en el hecho de que el ámbito etérico, que es el más cercano al mundo de apariencias físicas, ya está lleno de perfección. La séptima esfera, que pertenece a su maestro y mi alumno, Saint Germain, ya se encuentra en pleno uso del poder del fuego violeta. El mundo de apariencias físicas, que requiere la asistencia de esta transmutación, tiene que contar con el acoplamiento de las energías internas con las actividades de la carne. Cuando esto se hace de ámbito en ámbito y de esfera en esfera, una corriente de vida puede atraer cualquiera de los poderes del fuego sagrado, primero a través del cuerpo electrónico, el cuerpo causal, el santo ser crístico, los cuerpos emocional, mental, etérico y físico. Tendrá entonces la actividad séptuple del fuego sagrado, destellando por su conciencia y en este mundo de la forma. Entonces ahí estamos hablando de una etapa avanzada. Porque nosotros llegamos como hasta el mental sin problemas. Pero una persona que ya esté mucho más avanzada en, en este sendero, que ya tiene contacto con, con su santo ser crístico y quizás con su cuerpo causal y la presencia, puede hacer esto del fuego sagrado todavía más arriba y concentrar su, su vehículo de santo ser crístico en ese fuego sagrado, el cuerpo causal. Porque son como cuerpos, igual que, que, igual que el cuerpo físico. Hay una inteligencia directriz que uno dirige, y es como, si, es como si uno tuviera siete manos, y cada una de esas manos está enfocada en hacer la misma tarea. Imagínense esa eficiencia, esa energía. Entonces, eso debe ser súper poderoso, que es como el que la corriente de vida va bajando sin desviarse. O sea, la potencia de ese destello de fuego sagrado tiene que ser algo magnífico. Entonces, me salto aquí un pedazo y sigo en la página 160. Y aquí viene la cosa. El fuego sagrado es como el fuego físico. Es una actividad de transmutación. Pónganse a pensar en el fuego físico. Por ejemplo, yo tengo un papel, prendo una llama, pongo el papel, el papel se transforma, cambia. Ya no es papel, ahora se vuelve ceniza. Voy a cocinar. Tengo, no sé, una carne ahí que voy a asar. La pongo. Digo carne porque es como, como lo más visual y lo más fácil. Porque los vegetales, es que no, según empieza es dicen que no, que los voy a saltear y no sé qué, demasiada detalle. Así que un pedazo de carne. Está crudo, fuego, lo dejas un rato ahí, ya, se coció. Cambió su estructura. Antes era difícil de digerir, ahora es fácil de digerir. Entonces, el fuego sagrado es una actividad de transmutación, el pero, pero, ajá, como el fuego físico. El fuego físico de ustedes, amados míos, es una actividad cuatridimensional, puesta de manifiesto en el mundo tridimensional mediante la combinación de dos fuerzas. Yo nunca he comprendido bien esta parte. Pareciera decir que eso que nosotros percibimos como fuego en nuestro mundo de tres dimensiones realmente es la manifestación de una actividad que tiene una dimensión adicional que nosotros no percibimos. O sea, hay algo especial en el fuego. Y es algo que siento yo que la humanidad reconoce. Cuando uno ve fuego, siempre se asocia el fuego, por ejemplo, con, con cosas sagradas, con purificación. Es un elemento que requiere cuidado, pero al mismo tiempo la gente lo usa como una expresión de adoración, como una expresión de, de lo sagrado, de lo alto. Entonces, quizás el fuego sí sea un elemento que tiene, como que el agua, la tierra y el aire son totalmente de este plano, pero el fuego tiene algo especial, es algo que lo separa de los otros elementos y que lo une con una dimensión superior. Entonces, eso es lo que yo percibo que está diciendo aquí el amado Zaratustra. Y sigue diciendo, la humanidad la ha denominado fricción la combinación de dos elementos mediante los cuales se genera una chispa y se invoca la llama. Permítanme mostrarles ahora que lo mismo se aplica a los poderes del fuego sagrado desde los ámbitos internos. Y entonces aquí es donde comienza esa parte que yo, que yo siento que... que que el amado Zaratustra, él como que nos quiso ayudar. Él como que nos quiso explicar en detalle técnico cómo es que era la cuestión. Y yo imagino que él pensó, dice, nada, con esta explicación van a quedar clarísimos. Y la verdad es que yo no he logrado descifrar cómo, cómo esto funciona y me da risa porque más adelante cuando él termina su explicación él dice comprendo que esto pueda resultarles algo abstruso pero por otra parte si cinco de ustedes lo captan deberían conformar un foco que tenga mérito como que después que él dio su explicación se dio cuenta que nadie entendió entonces dije bueno yo sé que, que estaba un poco confuso pero si ustedes lo logran captar van a ser un tremendo foco de luz les voy a ir leyendo tal cual lo que él dice. Y después, gracias a José Manuel, vamos a empezar a sumergirnos en esa exploración, a ver qué ustedes entendieron. Les cuento lo que José Manuel entendió y después ustedes me dirán qué fue lo que ustedes entendieron. Dice así. ¡Ey, Yami! Dios te bendice. Página 160. Es menester combinar los elementos masculino y femenino dentro del mundo emocional o dentro de la mente para generar una chispa espiritual de la cual el fuego sagrado crece, se desarrolla y se expande. Es menester combinar los elementos masculino y femenino dentro del mundo emocional o dentro de la mente para generar una chispa espiritual de la cual el fuego sagrado crece, se desarrolla y se expande. Uno de estos elementos sin el otro es totalmente yermo. Y esta parte es interesante porque él comienza diciendo que es menester combinar los elementos masculino y femenino, pero él dice dentro del mundo emocional o dentro de la mente. O sea que, él comienza diciendo, no no solamente asocian... Ah, él se refiere a que lo mental es masculino y el sentimiento es femenino. Y él de una vez va diciendo, no, no. Hay elementos en el cuerpo emocional que son masculinos y hay elementos que son femeninos. Hay elementos en el cuerpo mental que son masculinos y hay otros que son fe, que, que son femeninos. Y, y de nuevo, esto no quiere decir, ahora que hay tantas cosas con el, con el género y las preferencias... No tanto se refiere como hombre o mujer, es más bien, es una polaridad, es por llamarlo de alguna manera. Él lo pudo haber llamado positivo y negativo, o lo pudo haber llamado blanco o negro, o lo pudo haber llamado izquierda o derecha. Es, es nada más para entender que estas energías, esta energía una de la presencia se puede dividir en dos, y son dos polaridades que conforman esa unidad, y que cuando esa energía una se divide en dos, y esas dos partes se juntan, tú puedes crear, esa es la parte creativa, el poder del número 3, del, del número esa llama triple, por ejemplo, que tiene el aspecto masculino, que no quise llamarlo así, el, el, el rayo azul, el aspecto femenino, el rayo rosa, y ese aspecto de la mitad, el aspecto medio de, del rayo dorado, o sea, ahí, hay, ahí hay mucha simbología de lo que es el aspecto creativo. Y el número tres se asocia con, con ese aspecto creativo. De hecho, el tercer rayo se asocia con ese rayo creativo que genera, que sostiene, etcétera, el rayo del amor. Entonces, aquí él dice, ¿no? Es menester combinar los elementos masculino y femenino, dentro del mundo emocional o dentro de la mente. ¿Para qué? Para generar una chispa espiritual de la cual el fuego sagrado crece. A mí eso me llamó la atención, porque es como un proceso. Como que yo pensé, no, tú llamas la energía que tú quieres, vamos a decir, una onza de, de energía de la presencia y calificas esa onza con lo que tú quieras y ya tienes el fuego sagrado. Pero él acá dice que la forma en que se crea realmente es que tú tienes el aspecto femenino, el aspecto masculino, los unes para generar esa chispa de la cual el fuego sagrado crece. O sea, yo no sé si es que la chispa es el fuego sagrado o esa chispa es lo que genera ese fuego sagrado que después crece, se desarrolla y se expande. Y entonces él agrega, uno de estos elementos sin el otro es totalmente yermo. Lo que significa que solamente un elemento femenino no es suficiente. Y solamente un elemento masculino no es suficiente sigue diciendo en calidad del gran ser atraído en calidad del gran ser traído a ustedes el sentimiento femenino repito ustedes tienen me da risa eso y que repito y que, pero repites de qué si no has explicado nada bueno esa es mi mente esa es mi mente humana ustedes tienen adoración consagración iluminación y ministración estos son sentimientos femeninos sentimientos de suavidad, sentimientos de misericordia, sentimientos de bendición. Cuando se utilizan esos poderes, ¿qué es lo que atraen? ¿El fuego sagrado? ¡No! ¡Luz! Atrae la sustancia luz. A mí me da risa como él plantea este... No, no me da risa, es como falta de respeto, pero me hace gracia, porque yo me imagino la gente que estaba ahí en ese momento recibiendo esto. O sea, si yo hubiera estado ahí ya, a mí, yo no sé qué hubiera pasado. Y es que... Yo no entiendo lo que me estás diciendo, o sea, ¿cómo así? Y entonces yo creo que el amado Zaratustra se empezó a dar cuenta que la gente no estaba entendiendo. Entonces, después de haber dicho ese primer párrafo, él trató de irse más concreto. Entonces que, bueno, les voy a dar ejemplos porque ahora sí me van a entender. Entonces se pone a dar esos ejemplos. Y sigue. Cuando la llama de la adoración, el concentrado del poderoso Chamuel, fluye hacia arriba a cualquier ser libre en Dios o al corazón del infinito, el retorno de ese rayo es una radiación de luz, o sea, no es fuego sagrado, es una radiación de luz. Cuando se combina la llama de la adoración con el sentimiento masculino y se le utiliza para la protección o se le dirige dentro del mundo de la forma como una visitación para llevar la bendición calificada para beneficio de muchos, es allí cuando tienen fuego sagrado y lo ponen entre comillas. ¿Alguien ha entendido algo? Vicky dice que no, ella me dice que no. ¿María Rosa? No, yo tampoco. Voy a ver en el chat a ver si alguien ya, ya se le develó el asunto. A ver. Rosaura dice: el manso como paloma es la amabilidad. Ah, ok, ok, le pegué. De Rosaura, por ejemplo, y astuto como serpiente sería estar alerta utilizando los poderes de protección que nos han enseñado los seres de luz, se me ocurre, Lorna, totalmente, totalmente. A mí me encanta cómo la enseñanza de los maestros es siempre eh, elevadora, siempre te, te pone tu conciencia en el amor, en la reverencia, pero los maestros no son ingenuos, gran parte de la enseñanza tiene que ver con protección, o sea, la cantidad de veces que ellos mencionan las actividades de protección, purificación, el corta y libera del arcángel Miguel. O sea, ellos están claros de que nosotros estamos aquí, como quien dice, en, en, en medio de, de... en situaciones no favorables. Así es que ellos... Contracurriente. ¿Cómo? Contracorriente, dice María Rosa. Así que ella, ellos saben, así es que ellos dicen, mira, todo eso está muy bien, actividad de protección. Exactamente. Hola María, saludos hasta Italia. Carlos, saludos hasta Panamá. Margarita, salud hasta México. Gracias por saludar. Raquel dice, ¿sería aquello de la ubicación del cuerpo según el plano físico, etérico, plano astral y plano mental que sería el mismo para todos? Claro, porque aquí en este mundo se precisa para generar lo que sea que se requiere un aspecto masculino más un aspecto femenino. que okay, Voy a dividir los dos, pensé que era un mismo comentario. La primera pregunta de, de Raquel, sí, como, como conversaba, es, es un mismo, pienso yo que es un mismo plano para todos, o sea, es un mundo físico para todos, todos estamos en el mismo mundo físico. Entonces sería equivalente a un mismo mundo mental, un mismo mundo emocional, donde todos ahí convivimos y tenemos nuestras auras mezclándose unas con las otras. Y entonces dice Raquel... Claro, porque aquí en este mundo se precisa para generar lo que sea que se requiera un aspecto masculino más un aspecto femenino y se crea en la mente, en lo emocional y así se agrega la palabra y así se agrega la palabra se, manif se manifiesta, se cortó el comentario Acá también en, el, en, el, en nuestro mundo físico por ejemplo, lo, yo sé, el ejemplo que a todo el mundo se le ocurrió y nadie dijo un bebé una un bebé, una pareja quiere tener un bebé, el, el hombre solo no lo hace. <risa> y la mujer sola tampoco. Está ahí tiene que haber esa unión para que se dé la fecundación, para que nazca la criatura. Y es un buen ejemplo, porque ahora que lo pienso, es como lo que decía la amado Zaratustra. Porque no es que el hombre y la mujer tienen la relación sexual y después de que el bebé ya salió. No es así, sino que se, se hace la fecundación y después eso empieza a crecer... Y nueve meses después, entonces ya sale la criatura. Aquí no es un proceso instantáneo, por lo menos no en el plano físico. Me pregunto cómo será en términos de tiempo para el fuego sagrado, no sé. Marian dice, el gran Zaratustra me ha dejado como, ¿eh? <risa> Tendré que volver a ver la clase. No, Marian, aunque la vuelvas a ver, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, porque yo no sé, o sea, alguien, por favor. Yo les voy a compartir lo que me mandó José Manuel, que está bastante bueno. Pero igual si alguien tiene alguna idea... O sea, no, o sea, yo me tiré ya a mí. O sea, yo sabía que yo no me lo podía saltar y yo esperaba que el maestro nos iba a develar algo, pero bueno, todavía no se acaba la clase. Todavía hay, hay 12 minutos que el maestro puede venir y chaf, iluminarnos. Entonces dice sigue diciendo el Amado Zaratustra, cuando se combina la llama de la adoración con la llama masculina de, la in, de invocación, visitación y proyección ustedes tienen fuego a la inversa el elemento masculino de sentimiento invocación visitación y proyección por su cuenta es yermo atraen luz la invocación a través de los poderes del fuego sagrado atrae una respuesta de luz de parte de los seres invocados para convertirse en fuego sagrado la invocación tiene que cruzarse con ministración el llevar ese poder invocado al mundo de la forma. La invocación tiene que cruzarse con iluminación, llevando los pensamientos recibidos al mundo de la forma. La invocación tiene que cruzarse con la actividad de consagración, de manera que las energías atraídas desde el corazón de Dios puedan consagrarse al servicio. Cuando dentro de una corriente de vida se combinan adoración y proyección, invocación y ministración o se combinan estos elementos, inmediatamente se obtiene el balance que trae el fuego sagrado al mundo de la forma. Desafortunadamente, esta ley no tiene excepciones. Y me da risa porque en algún momento yo dije desafortunadamente esta ley no tiene explicaciones. Porque él aquí termina su discurso, no, no termina, no termina como de, de exponer el ejemplo y uno queda como que... Micrófono, de... micrófono. Tiki. A ver, ilumínanos.
1: Esto, esto último que me que acaba de decir, me parece que, que él nos está diciendo que si nosotros no llegamos a la pureza, no logramos nada. Porque todas esas combinaciones uh -huh. que parecen ecuaciones Ajá. que vemos es lograr pureza.
0: ¿Pero por qué? Porque, a ver, explica.
1: Claro, porque si, si tú no creas algo que sea puro, que, que esté, eh, puro, ¿cómo se puede entender la pureza? Eh, que esté compuesta de todas las características que los maestros hasta ahora nos vienen enseñando. Desde desde la, la, la depuración con la llama violeta. Si tú te pones a ver nos vienen dando clase de decir eh, este, este transmuten hagan por esto todo todo eso es para llegar a una purificación uh -huh. y la purificación es lograr una pareciera como que la palabra pureza es más fuerte que la purificación como una maestría uh -huh. Yo pienso que él, él, él lo está llevando y nos demuestra todas esas ecuaciones, pero si tú te pones a ver, todos esos pasos son poderes. Los poderes de la invocación, poder de, de lo otro, bueno, no lo he leído bien, pero son todas cosas tan... ¿Cómo te puedo explicar? No me, no me salen las palabras ahora, es como que... Todo es perfección y lo tenemos que mezclar como para llegar a esa a ese fuego. Y ese fuego tiene que ser cargado con la pureza de todo lo que nos está dando. No se entiende bien, pero yo pienso que sí, que no puede ser endeble, no puede ser suavecito, uh -huh. no puede... Es como la alquimia, como que fuera alquimia. Sí, sí, tiene que llegar a eso pero no lo puedes hacer con, con minerales así de ay, ay, no sé, ya me volví un huecho.
0: No, pero iba, iba eso estaba interesante por lo de la alquimia, porque con el ejemplo de los minerales, si el mineral tiene mucha impureza y lo mezclas con el otro, quizás no te sale la reacción química que quieres. Entonces, esa pureza tiene está implícita dentro de la operación. Dentro de esa operación que él decía que yo pensé igualito, son como fórmulas de que administración con visitación, iluminación con proyección, no sé qué, no sé qué, ajá. Y a, a mí yo todavía, a mí todavía me cuesta entender qué, qué es, qué es lo femenino y qué es lo masculino, porque no es que es una cosa, es como que es una característica M más que decir ah es esto. Porque como decía al inicio, yo pudiera decir que ah es que no, lo femenino es lo es lo emocional y lo masculino es lo mental. Pero él dice no, porque dentro de la mente hay femenino y masculino. Entonces ahí uno queda y entonces él da el ejemplo a nivel de de cualidades, tratando de explicarnos qué como para que nosotros tengamos una idea o nos hagamos un criterio de qué es femenino y qué es masculino. Pienso yo que no lo logró. Pero bueno, vamos a ver acá en el chat si hay algo, y luego les leo en los minutos que quedan lo que lo que la consideración de José Manuel. Dice Raquel si uno hiciera exactamente lo que dice el maestro Zaratustra, practicándolo exactamente, haríamos los milagros como Jesús y las manifestaciones serían instantáneas, creo. Tú sabes, Raquel, que precisamente por eso es que yo quiero entender. Esa explicación, porque esa explicación que él da es para manifestar el fuego sagrado en el plano físico, no en los demás planos, en el físico, y él está tratando de explicarnos cómo se hace físicamente, cómo tú traes una llama físicamente, y ya sabemos que la llama lo que hace es que reconfigura la energía alrededor y es tan poderosa que incluso en el plano físico la llama empieza a cambiar las causas y núcleos y por ende cambia los efectos y las formas. Entonces, yo también, esa, esa, esa es mi aspiración. No sé si será una aspiración ingenua o, o no sé, como que uno tiene como estos sueños raros, pero yo lo que pienso es que si nosotros realmente entendemos lo que él está diciendo, nosotros vamos a poder atraer ese fuego sagrado.
1: Eh, Lornita, es, sería como, como el proceso del agua, que el agua, el elemento agua, cambia de acuerdo a la radiación, viste el ejemplo que hace... El, el, el científico japonés, Ajá. que depende de cómo tú le transmitas esa energía a través del sentimiento, lo que el agua va, va variando. Entonces, yo creo que estamos comenzando a acercarnos un poquito de, de cómo podemos llegar a, a la conclusión del fuego sagrado.
0: ¿no? Oye, me gustó mucho ese ejemplo, porque a lo que Vicky se refiere... De repente las generaciones más jóvenes dicen, ¿qué es eso? Tienen que buscar Masaru Emoto en internet, que él lo que hacía es que él experimentaba cristalizando agua. O sea, la congelaba a una alta temperatura, agua con cierta pureza, y él veía los cristales, él veía los cristales que se formaban. Entonces él empezó a hacer experimentos interesantes. ¿Qué pasa si a esta agua que voy a congelar, yo le digo muchas palabras negativas horribles, versus un agua que voy a congelar, que le digo palabras hermosas y elevadoras. Y se empezó a dar cuenta que eso afectaba la forma en que se cristalizaba el agua. Impresionante. Entonces es lo que decía, es, imagínense si esto es agua, a que uno le hace eso, ahora imagínense el agua de nuestros cuerpos, que el cuerpo es, es creo que es 80% agua, o sea, es, eso tomó casi todo agua. Y el efecto que eso tiene, como que los elementos guardan mucha energía, hay que tener cuidado con lo que uno proyecta. Entonces, me gusta ese ejemplo, porque yo pienso que el fuego sagrado es, es similar. Tú tienes la energía neutral, tú la calificas y esa energía va tomando una forma, una cualidad distinta. Esa es toda la. Es como una alquimia. Nos estamos acercando, Vicky. Rosaura dice: Precisamente pensé la purificación en primer lugar. Va la cosa por ahí entonces. Y el propósito del uso del fuego sagrado. Miren lo que dice Rosaura. Precisamente pensé la purificación en primer lugar y el propósito del uso del fuego sagrado determinan que se dé su descarga eficaz. Lo que había dicho María Rosa, la motivación, la pureza de motivo. ¿Por qué yo estoy haciendo eso? Uh -huh. Dice Carlos, Lorna, los masculinos son bendición, misericordia y suavidad no según el amado Zaratustra, son los femeninos pero entonces aquí entramos en esa en esa disyuntiva de o sea porque yo pienso que, que, que no yo yo pienso que él los intentó dar como ejemplos para entender qué es lo femenino y qué es lo masculino pero el problema de eso es que eso se define o sea uno se define con base en otro es como el concepto de Jin Yang si ustedes, si ustedes buscan en internet yin, yang, el concepto de ese círculo que ustedes ven que tiene una parte blanca y una parte negra y un puntito negro en la parte blanca y un puntito blanco en la parte negra, que es un símbolo oriental antiquísimo que explica precisamente eso. O sea, uno se define con base en el otro. Por ejemplo, eh, la, el sol sería lo masculino, y la luna sería lo femenino, en la cultura oriental, de donde esto salió, la cultura china. O, por ejemplo, ellos decían que en una, en una montaña, el lado que está soleado es el lado yang, el lado masculino, y el lado que está en la sombra es el lado femenino, el lado yin. Lo receptivo es el yin, lo, lo que se proyecta es el yang. Entonces, ellos tienen un montón de ese tipo de relaciones, pero al final lo que uno va adquiriendo es como, como un criterio para entender esto que estoy viendo, ¿qué es? ¿Tiene más yin o tiene más femenino o tiene más masculino? Entonces, todo, se, todo es, se define con base en el otro. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que algo es alto? Porque yo sé que algo es bajo. O sea, esa es la cosa de la dualidad. Sí, María Rosa.
2: Eh, buenas noches. A mí siempre noches. me ha resultado el concepto de femenino y masculino dentro de la enseñanza como el aspecto creador y el aspecto sostenedor.
1: Mm, y entonces,
2: uh -huh. si uno viera el aspecto femenino como creador, Creador desde el punto, desde que desde el símil de que el cuerpo emocional es la planta eléctrica de, de la vida. Y, el, y el, cuerpo, el cuerpo mental, que vendría a ser el cuerpo masculino, tende, el aspecto masculino tendría que sostener. Y uno si hablara de fuego sagrado, uno podría pensar, bueno, ¿por qué te están pidiendo el balance entre ambos? Porque no es solo precipitar, precipitarlo, sino también sostenerlo. Si no tendría, como quien dice, una pequeña llama que prendió y al segundo se apagó. Entonces, uno quiere el fuego sagrado para un uso sostenido, o para una purificación, o para una manifestación. Entonces, es como decirte, bueno, porque okay, vamos a precipitar el fuego sagrado, te voy a dar el dominio y la maestría, pero queda después de paso decir qué tanto soy capaz de sostenerlo. Entonces, tú recibes y sostienes, o sostienes, solamente brevemente o, o vas a sostener en el tiempo y la actividad de, del maestro señor Ben era como que, oye, hay que tener resultados y hay cosas que, que requieren una, algo corto y breve y hay cosas que requieren tiempo sostenido entonces si uno pudiera tener ese balance entre femenino y masculino todo, sendría, todo sería sostenido el tiempo preciso con la pureza precisa
0: mm, interesante esa, esa forma de, de verlo Interesante. Voy a leerles el comentario de José Manuel. Dice así. Okay. Uh -huh. eh, da, da, da. El amado Zaratustra habla de la fricción del elemento masculino y femenino para generar una chispa espiritual de la cual el fuego sagrado crece. Veo que lo femenino es la energía en sentido vertical. O sea, José Manuel hizo una interpretación totalmente distinta. ¡Qué interesante! Energía en el sentido vertical. Adoración, consagración, iluminación y ministración. Cuando se utilizan esos poderes, ¿qué es lo que atraen? El fuego sagrado no atraen sustancia, luz. Esa luz viene a través de nuestra conexión con los planos superiores. Lo masculino es la energía en sentido horizontal, invocación, visitación y proyección. Cuando actuamos de conductor entre esa energía vertical y horizontal por cualidades más no, con nosotros, perdón, nosotros actuamos de conductor entre esa energía vertical y horizontal por cualidades masculinas, el amado Zaratustra se refiere a lo que ocurre a través de nosotros como conductor en este plano físico. La respuesta a nuestra invocación a través de nosotros al mundo de la forma. La visitación a través de nosotros. La proyección a través de nosotros. En ese conductor se produce esa chispa. Es como cuando se. Ay, es como cuando se acerca. Es como cuando acercas un cable a una fuente de energía. Se forma primero un arco eléctrico cuando el cable está muy cerca y eventualmente, si el cable toca la fuente de energía, conduce esa energía. El amado Zaratustra da luego varios ejemplos. Entonces, aquí eran los ejemplos de invocación, se cruza con ministración para llevar ese poder invocado al mundo de la, de la forma. La iluminación tiene que cruzarse con iluminación llevando los pensamientos recibidos al mundo de la forma. Y así sigue con, con los ejemplos. Entonces, esto a mí me pareció súper interesante porque José Manuel lo vio desde un ángulo distinto. Él lo vio como que lo femenino... Nos conecta con lo superior, la consagración, la iluminación, la administración. Y lo masculino es lo que hace la transmisión, es lo que hace el conductor. Porque, y eso me parece un punto que yo no había visto bien interesante, habla de invocación, proyección y visitación. Y las tres son para traerlo al plano físico. Son acción. Son acción. Son acción y las tres traen. exacto sea, Es como si tú tuvieras algo... Eh, por ejemplo, un, un plato de comida, pero está en la cocina y hay que llevarlo a, a donde están los comensales. Entonces, la visitación, la proyección y la invocación son esas cualidades que llevan eso hacia el punto donde se necesita. Y como lo interpreta José Manuel, eso es lo que hace que se dé el fuego sagrado, que es como si fuera una descarga. Yo no, voy a, yo no puedo decir que yo comprendí totalmente la explicación de José Manuel, pero me pareció muy interesante para expandir todavía más la, la, la conversación. ¿Tú quieres decir algo, María sí. Rosa? Uh -huh.
2: Que, que yo, sí lo, yo sí veo clarísimo en el ejemplo que él dio. La, ¿cómo, se, ¿Cómo te diría? Va, vamos, el fuego sagrado siempre se va a dispensar desde la divinidad Llámese Maestro de Sentido o Presencia Yo Soy Ajá. Cuando hablamos de pureza de motivo La pureza de motivo no es solamente Qué tan bueno o qué tan malo es lo que quiero hacer Sino qué tan responsable voy a ser en hacerlo Por decir un ejemplo
1: uh -huh.
2: eh, Hago todo lo, toda la proyección femenina o vertical Como la llamó José Manuel Recibo la llama y luego me quedo ahí eso es cero responsable con un propósito que podría tener uh -huh. entonces cuando uno piensa en fuego sagrado uno siempre ha de recordar que es energía que se da si estás en capacidad de manejarla no va a ser una energía que se va a dar si uno va a desperdiciarla o a jugar por ahí cuando yo digo energía no me refiero a que nos va a dar una llama especial de un color y tal sino es un presupuesto adicional al que ya tenemos desde nuestra llama triple entonces si uno dice, bueno, entonces, si a mí no se me está proyectando el fuego sagrado, probablemente mi aspecto masculino puede estar débil. ¿Y cuál podría ser el aspecto masculino? ¿Qué tanto estoy yo eh, consciente de proyectar? ¿Qué tanto estoy aprendiendo a proyectar? ¿Qué tanto estoy aprendiendo a pararme al lado de una persona que, que pueda estar en una angustia y yo ser el conductor de paz? Claro, ¿qué tanto estoy creando un momentum para un día ser idóneo Irresponsable con una descarga de un fuego sagrado de una magnitud mayor que al tiempo la pueda incluso sostener, ¿no? Uh -huh. que, que sea un servicio a la humanidad sostenido, ¿no? Es que, ¡ay! Descargué una llama de paz y ¡pum! Tres segundos después miré por otro lado y ya quedó todo el mundo buscando la llama de paz. Entonces, sí, la, la, el ejemplo de él me dejó muy clara: sacar el plato de la cocina y ver qué tan bueno es como el padre y el hijo. La madre crea al hijo, pero el padre sostiene. Y el padre es el, realmente el que le muestra el mundo al hijo o es más o menos el plan de la imagen masculina y femenina en la, en la procreación de, del humano, ¿no? En el desarrollo. Está muy bueno. Gracias, José
0: Súper. <risa> Súper. Vamos a ver aquí los comentarios. Uh -huh. A ver, Carlos dice, como el símbolo de la cruz y el centro es la creación ok, pudiera ser. Es, es porque ese símbolo ese símbolo no es solamente cristiano. El símbolo de la cruz ha sido utilizado por muchísimas tradiciones. Y ese, eso, esa simbología de, claro, lo vertical, lo horizontal y en el punto central se crea la chispa. ¡Ya la humano. vida, Carlos! El cuerpo, el, cuerpo humano, el cuerpo humano, dice María Rosa. Sí, que somos como una cruz. Sí, exacto. Oh, Carlos, ese simbolismo... Ahora con eso entendí el ejemplo de José Manuel, con la parte de la creación, viéndolo como una cruz. Ay, Dios mío. Diana manda gracias y soles. Yo espero que eso sea, que eso significa que tú comprendiste y que en la próxima clase, Diana, nos vas a iluminar. Marian dice, oh, ya entendí. Gracias al hermano que escribió ese email. Voy otra iluminada. María, María dice, sí, excelente. Y Raquel dice, perdón, Lorna, tomé recién el libro. ¿Cuáles páginas diste hoy? Diario de Saint Germain, volumen 2, página donde está la cosa espesa, 160, 161. Pero lo que había leído antes está en las 158 y 159. Así que bueno, Vamos a dejarlo hasta aquí con estas consideraciones. Por favor, si se les ocurre algo durante la semana, me pueden escribir lorna.com porque han habido varias cosas que han salido muy interesantes: pureza de motivo, la parte de la pureza, la parte de la, de la cruz con la creación en medio, la parte de lo vertical, lo horizontal, la parte que decía María Rosa de, de cuando yo invoco este fuego sagrado, qué estoy haciendo yo para proyectarlo y para para usarlos. Mm, ¡Qué interesante! Así que, bueno, no sé si alguien tiene más comentarios. ¿Yami, quieres decir algo hoy? No, hoy Yami está en silencio. Así que, bueno, hoy está emocionante. Vamos a ver la próxima clase qué pasa, a ver si, si develamos más cosas. Vamos a despedirnos entonces del maestro. Por favor, cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen y sientan esa dulce radiación del Maestro Ascendido Saint Germain, del amado Zaratustra, envolviéndonos en fuego violeta. Sentimos esa descarga de amor, ese abrazo divino de estos seres, y el Maestro ahora abre un portal frente a nosotros. Enviamos nuestra gratitud y amor al amado San Germain, al amado Zaratustra por este privilegio y avanzamos a través de ese portal para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa radiación de amor del fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias. Voy a ver si quedó algo más. Ok, no, por si alguien, por, no vaya a ser que alguien hizo un último comentario y ese era el comentario de la iluminación. Así que bueno, seguimos en la clase que sigue. Gracias Vicky, gracias María Rosa, gracias Yami, gracias a todos ustedes que estuvieron conectados y participando. Gracias a, los que, a José Manuel, gracias a los que van a ver esta clase en diferido. También recuerden mandarme sus consideraciones si las tienen. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para ustedes mil bendiciones y una feliz noche. Muchas gracias.